0: 我们九月份呢，我们这整个系列我们在谈的是什么？生命得自由嘛，对不对？旁边有一个小字写“生命得自由”，大家觉得自由宝不宝贵？自由非常的宝贵，不是吗？那特别是我们透过新闻，还有透过过去，我们来看看人类历史的发展当中，要去争取自由，要不要付上代价？通常要得到自由，其实要付的代价都很贵重，不是吗？甚至都还要付上生命。那如果在有限的物质世界当中，我们要得着这份自由，都必须要付上代价。那么我们的生命，我们个人的生命，从灵魂体，我们要得着那自由，那岂不是要付上更大的代价？而这个代价，我们能够付得起吗？那当我们付不起的时候，谁能够来帮我们付？天父知道我们付不起，所以他已经帮我们付完。我们付不起的这个代价，就是他的独生爱子耶稣基督。也因着如此，我们靠着耶稣基督，我们可以来胜过许多的挑战。第一个，在本月的第一周，我们谈到的是焦虑。我们要怎么样来克服焦虑呢？宇文哥带领我们啊、呃，一起来探讨。我们面对焦虑的时候，我们可以依靠神，然后呢，真实的来面对焦虑，然后依靠耶稣来克服这个焦虑，然后在最后用盼望来战胜焦虑。再者，来到第二周的时候，我们谈到的是埋怨。那我们生命当中难免，我们有些事情让我们非常的不舒服，非常的难过。那我们开始埋怨的时候，我们要怎么样练习不抱怨？那如何能够成为一个不抱怨的勇士？如果你对这件事情，你期待能够有所突破的话，我也邀请你可以再扫这个 QR code。这是上个礼拜的主日的讯息，你可以再次的回看。也邀请大家，你可以加入我们二十一天不抱怨的行动啊。那透过这个小小的操练，那你可以开始练习如何成为一个不抱怨的勇士哦、啊。那来到第三周，我们要谈谈的是愤怒了。一个人在一生的旅程当中，会不会愤怒啊。一定会有愤怒，有时候这个愤怒来得之快啊，是你无法想象的，就是一个小事情而已，但是却让你非常的愤怒，而这个愤怒对你自己，还有对你身旁的人。都带来极大的冲突、哦、所以我想今天我们要花一点时间来谈谈如何来管理我们的愤怒。那首先要分享一个小故事，这个老故事大家也许都听过、哦、有一对老夫妻呢，有一天晚上他们就坐下一起用晚餐。那老先生呢就深情款款地看着他的太太，然后就跟他跟他太太说：“亲爱的，那过去这段时日真的是很对不起你了，因为我的脾气真的很不好。那过去呢有很多时候都对你。”发火，然后用很大的愤怒投投放在你的身上，真的是很对不起。那老太太呢，也没有抬头，就耸耸肩这样子。然后这个老先生呢，就很好奇，就问这个老太太说：“不过有一件事情我非常好奇，就是我每次对你发怒的时候，你是如何保持这么的冷静，然后这么的淡定，都没有被我激怒？”老太太就跟他说：“很简单啊，就是你每次对我发怒的时候，我就去扫厕所。”那老先生就说：“嗯，扫厕所会有用吗？”他说：“有啊，因为每次扫厕所都用你的牙刷扫厕所啊。”好，每个人管理愤怒、哈、哦、发泄你心中怒气的方式哦不太一样，请各位所有在场女士回家不要这样做 ，OK？ 好，我们还可以用其他的方式来管理我们的怒气。坦白说，我们从出生开始就会愤怒。我们是婴孩的时候，我们喝不到牛奶，那我们会有什么反应？我们就是用力的哭。然后来到青少年的时候，其实问青少年的父母最清楚，所以要问我的父母亲，我青少年的时候是不是常常都提着汽油桶？那再者就是来到成人阶段的时候，那开车最能够看得出一个人会不会怎么怎么怎么怎么处理他的愤怒。也许遇到前面那台车，前明明明前面更前面完全都没有半台车，但是他时速只开二十公里，这时候你会不会很生气？你们说？天哪、啊，怎么会有人在台湾呢？怎么还有人会开数线以下呢？但是到了老年的时候，我们就没有愤怒的问题了吗？也不会。甚至在面对非常人生非常悲伤的事情的时候，愤怒也在我们的左右边。也许我们失去亲人，或者是失去我们挚爱的时候，我们心中有许多的愤怒。我们会说：“老天爷啊，你怎么那么不公平？你怎么可以这样子对待我？”我此生这么辛苦，你怎么可以让我在这个时候来面对这个问题？坦白说，在大大小小各个不同的阶段，我们都在面对愤怒这个议题。甚至有可能，你这个参呃这个人生最大的大事——婚礼的时候，突然间发现婚戒没带，会不会怎样？会不会愤怒？会啊。然后全家要出游的时候，已经上路了，结果呢，到达目的地的时候才发现，原来饭店订错日期。哦，这个我自己亲亲身体验过，然后塞车，然后呢，班机的延误，然后甚至一些鸡毛蒜皮的事情。坦白说，在我们这个现今时代，我们的人，我们现代人非常忙，然后呢，我们又没有不太有耐性，再者，整个世界的变迁又这么快，这其实对我们来说真的非常挑战。再者，我要提最后一个例子，最简单的。就是日常生活当中有没有你们有没有看过有人对一个物品发脾气的？如果你认识我的话，你就知道我对找东西来说是我的灶门。我常常对钥匙发脾气，因为找不到钥匙，所以就说那该死的钥匙你到底去哪里了？到底是谁把钥匙拿走了？所以一次骂了两个人，对两个人分愤怒。第一个就是对钥匙，第二个就是对到底是谁嘛？啊，全家人就是有四个人嘛，就是我，然后再来就是怎样，我太太还有我。女儿跟我儿子嘛，就是三其他三个人，那还有谁呢？全部的人都被我算进来，而发脾气的人在发脾气的当下，这件事情对他来说至关重要。但是事情一过之后，他可以完全忘得一干二净。所以有一次，我太太就问我说：“你昨天找不到钥匙，干嘛发那么大的脾气？”我第一个反应是有吗？还好吧，我只是讲话比较大声一点。我想我们每个人在日常生活当中，我们都一定遇到这样子，我们会不经意的就把。愤怒跟糟糕、不好、坏事，把它画上等号，所以以至于我们有可能会有个反应，就是最好不要愤怒，或者是当愤怒来的时候，能闪则闪，不要处理，因为愤怒会让我心情不好，然后我旁边的人心情也不好，然后最后全部人都心情不好。所以来到教会，第一件事情就是怎样要消灭愤怒，因为神是爱，所以有爱就不会发怒。那如果我还会发怒，那也许我不够交托，我不够喜乐，我不够爱神，点点点，一直往下走下去了。到底我们什么时候把愤怒跟糟糕、把坏事都画上等号？难道难道神他会创造不好的东西放在我们里头吗？我们每个人都是按着神的形象所造的，难道神把不好的东西放在我们里头吗？我帮大家做一个总整，我认为呢，愤怒有了一些功能。那其实是对我们来说是有不同的角度的。第一个就是愤怒呢，可可以使我们更加专注。当这件事情激怒、激怒你了，或者这个人他说的话冒犯了你，你会不会对这件事情跟对这个人非常的在意？然后你会不会把精神跟焦点放在他这件事情跟这个人身上呢？一定会的。再者，愤怒会不会使你充满力量？你原本不是没有学过空手道，突然间就哇哒，然后就可以把木头给击破了这样子，然后突然间说不出话来的，然后你开始可以大声的说出来，然后甚至你,你原本做不到的事情，你突然间就跳过那个非常大的这个呃，就是可能一个限制跟障碍。再者，愤怒会不会带来你生命当中的一些变化？当这个参加比赛的时候，如果在场有在看 NBA 的，你就知道 NBA 在打球的时候。其实他们场上球员常常在讲一些乐色话，那他就是目的要激怒你。当你被激怒的时候，然后最后你整个球赛、整个比赛输掉的时候，你会不会很生气？那当这样子愤怒来到的时候，会不会让你整个团队重新发愤图强，然后重新再次出发呢？也许也带来意想不到的变化，不是吗？而圣经当中还有提到一个愤怒。这个愤怒是为着不公义的事情所发的愤怒。等等，我们也会谈到耶稣也发过这样子的一个愤怒。而这个愤怒有带来什么样的功能呢？这个愤怒让我们每一个属神的儿女勇敢地从位置上站立起来，开始来宣扬神的话，开始大声来诉说神的作为，然后开始让人们注意到神，他与我们同在，以至于这些人可以重新回到神的面前。圣经当中有个人物。非常鲜明的呈现这样子的一个图像，这个人就是尼西米。我们一起来念《尼西米记》第五章六到七节，好吗？一起来听。我听见他们呼号，说这些话，变圣发怒。我心里筹划，就斥责贵胄和官长说。你们个人向弟兄取利，于是我遭拒大会攻击他们。那个背景场景是尼西米要重建耶路撒冷的城墙，他把犹太人招拒之后，那一起要来做这工作。结果呢，这里头有一些官长跟贵胄呢，就把这个尼西米辛辛苦苦把他赎回来，从一些呃外邦人手中赎回来的这些犹太人，再把他给卖掉，因为他们没钱。那这个。过程当中，你心里都觉得这不公不义，所以他就甚发怒，甚至他还斥责这些贵胄跟官长，然后遭集大会来攻击他们。所以，身为一个基督徒，我们来到教会，我可以生气吗？答案很鲜明，也很明显，是可以生气的。即使我今天跟你说不能生气，难道你就不会生气吗？一定还是会生气的，不是吗？但是，愤怒就代表是坏事吗？我认为，并不全然是这样。重点应该放在：当我愤怒的时候，我要怎么样管理我的愤怒？如果一个人任凭愤怒在他心中哇不断的这样子搅动，然后左右他的口舌，然后左右他的行动，而没有去管理，那么也许才是坏事的开始。所以给大家今天第一个标题：我们每个人的愤怒是需要去管理的。那你可以生气，但你可以不要犯罪。我们一起来读一段经文，在以佛所书的第四章二十六到二十七节，一起来，听，生气不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。呃，如果你翻开那个圣经创世纪哈，那在亚当亚当跟夏娃是神所亲自所创造的，那这一对夫妻投生的第一个孩子是谁？该隐，该隐是。人类历史上第一个从女子的呃呃腹中所生出来的男子，那个时候全整个地球总共有四个人：亚当、夏娃，还有谁？该隐跟亚伯。那圣经当中记载，亚伯是牧羊的，那该隐是种地的。那有一天呢，亚伯呢就把他牧羊的群羊、头身的羊拿来献给神，也把这个油脂呢也献给神。那该隐呢就拿种地的东西就献给神，那神就看中。亚伯的献祭，然后也看中亚伯。那理论上，你的兄弟姐妹如果蒙神的喜悦，然后蒙神的祝福，我们应该是跟他一起怎样开心，不是吗？但圣经怎么记载？圣经说，该隐就大大的发怒，然后变了脸色。他不知道为什么，他就整个都怒火中烧，就烧了起来。更特别的是，当你的家庭里面，你的孩子。闹脾气的时候，做爸爸的跟做妈妈的，是不是应该说点话，应该做点事，然后开导这个孩子呢？结果圣经都没有记载，是谁来处理该隐的情绪？是神，神亲自来对该隐说话。我们一起来看一下《创世纪》第四章第六到第七节，一起来念：停，你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙约纳？你若行得不好。所以就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。家人能够蒙神喜悦、蒙神的恩宠，其实是应该一起开心才是。但是他却生气了，以至于上帝就亲自来到这个该隐的面前，问他说：“哎、欸，该隐啊，你为什么发怒啊？如果你今天想要讨论的问题是你的祭物跟他的祭物蒙不蒙我悦纳，那很简单呢、啊，我也告诉你答案呢、啊，就是你只要行得好，就蒙悦纳，不是吗？”那你到底是为了什么而发怒呢？那接下来神还鼓励该隐呢。如果你继续让任凭怒气在你里面这样子转啊转啊，在你里面冲撞，那那个罪呢，就好像一头野兽一样，要伏在你的家的门口伺机而动，看你什么时候有破绽的时候，他要扑向你。但是纵使是这样事情发生，你仍然有力量可以来去制服他。转成是我们现代人的。画面就是，当你很愤怒的时候，会不会有不好的意念进来？之前日本有一个呃，就是连续剧叫做《十倍奉还》，呃，十倍奉还哈、哦，就是把一切过去所遭受的加十倍还给他。所以会不会在你的脑海当中，你很愤怒、很生气的时候，你会想到说找机会要修理他，然后想办法就是踹他一下，然后揍他一下，打他一下，这些意念也许会这个时候会冒进你的头脑里面。但是神告诉我们说，纵使如此，我们仍然可以制服这些意念跟想法而不采取行动。但是如果你看创世纪，你知道这个故事最后的结局是什么？该隐最后杀了亚伯，不是吗？人类史上第一宗谋杀案就是该隐杀了他的弟弟亚伯。回到我们刚刚所读的那段经文，经文怎么告诉我们？经文告诉我们是生气就是犯罪吗？不是。经文告诉我们说：生气却不要犯罪，不要含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。所以科学家他知道，我们人类对愤怒来说是一个，呃，愤怒对人类来说是一个极大的问题。所以花了一点时间在研究，当我们人愤怒的时候，我们里头发生了什么样的变化？我们人的感知的接收器就是眼睛、耳朵跟我们的心嘛。所以当有人在你面前对你咆哮的时候，你会不会生气啊？你一定会有自我这个保护的功能，那这个自我保护功能就是我们的杏仁核，它会启动，好像是一个按钮一样，然后它会释放肾上腺素跟这个睾酮素，然后让你的整个身体进入到备战状态，然后同时呢，不到两秒的情况，两秒的时间内，它会通知另外一个部分叫做前额叶皮质的部分，然后它会开始做出一个理性的判断，到底要这样做呢？到底要那样做呢？还是要怎样做呢？所以这样子的一个变化，在短短的两秒之内就会来启动，所以。在华人世界啊、呃，那长辈可能会跟我们讲说，当你怒火中烧的时候，最好的方式就是先从医数到死。其实不是没有它的道理的。而这样子的一个发现，它不是发明哦，是发现哦，是我们人类几千年之后才搞懂的。但是回到我们刚刚所读的圣经，圣经用一句短短的话做了一个总结，也就是当你生气的时候，当愤怒来到的时候，你不要犯罪，你不要让这个愤怒在你里头。一直停留下去，然后一直到日落，然后以至于你给魔鬼留下地步。刚刚我所说的这个《创世纪》，该隐跟亚伯的故事，神也告诉我们说，你、我、我们是可以来管理怒气，跟旁边说，你可以管理你的怒怒气。当我们开始起来管理怒气的时候，我们就不会是用一句话就想要轻描淡淡写的带过，就是说啊，我只要气起来哈，什么事情就管不了了，我管不了那么多了。有一次，我们全家人，我们全我们家人全家就四个人哈。那有一次要吃饭时间到了，晚餐时间到了，然后那个太太也把这个菜肴都已经准备好。哎，儿子不见了，然后开始去房间叫儿子，哎，儿子都没有在房间。那这样子奇怪，他去哪里？会不会跑去中庭去那边玩耍了？把门一打开一看，嗯，鞋子还在，拖鞋还在，那代表他没有出门，不是吗？他应该在家，啊、可是家里就没人啊。这时候不得不想，他还是有可能会跑去邻居家了。所以就去邻居家一屋一户一户的问，果然就发现他跑到某一户邻居家，在人家吃饭的时候，他在人家家里面看电视这样子，哦，赶快把他领回家，然后狠狠能把他给臭骂一顿这样子。那时候他只有三岁而已，为了今天的主日，我问他说：“爸爸曾经对你最生气的事情，你印象最深刻的事情是什么？”他说：“就是这一件呢、啊。”可见得那时候应该是狠狠的骂他，骂得非常非常凶。所以赶快再问他说：“那时候我没有打你。”他说：“没有，你那时候没有打我，是我们饭后花了两三个小时讨论这件事情，那隔天就没事了。感谢神哈，我是有信仰的人，所以还好那时候没有出手打小孩。但是我有没有犯罪？坦白说，回想起来的时候，我认为是有的。因为圣经告诉我们说，送赞跟做主从同一个口里出来，我的弟兄们啊，这是不应当的。有办法从一个眼里发出甜苦两样的水吗？”是没有办法，神创造这个口给我，是要用让我用这个口说话来建造我的孩子。但是在那过程当中，愤怒淹没了我的时候，我是没有办法勒住我的口的。所以我可以很清楚的知道，我不是一个完美的基督徒，未来我也没有办法完美。但是我知道我是有信仰的人。那有信仰的人跟没有信仰的人最大的差别就是。我们愿意让神来成为我们的生命教练。当我这个地方动作做不好的时候，神呢开始调整我的动作，然后开始找到属于我，然后可以让我可以不受伤的方式来继续前进，不是吗？而这位神之所以这么知道清楚你我我们的限制，不单是他是造物主，更是他也曾经成为人的样式，他经历你经历我，我们每个人所经历的愤怒，哇、哦，那个愤怒起来的时候真的是受不了啊，控制不了。他都经历过，而他怎么样面对跟处理，成为我们此生最好的榜样。我要跟大家分享，今天举了找了三个地方，三个出处是耶稣他在面对愤怒的时候，他怎么样来管理他的愤怒。第一个是安息日能不能治病，在那个时候，那当当呃那个那个时代，安息日。按照犹太人的律法是不能治病，所以耶稣看到有一个人是生病的病患，手枯干了，于是他就问他们说：“在安息日，你要行善行恶，要救命跟害命，你们选哪一样？”结果全部的人都安静呢，因为他们别有居心，不是吗？所以以至于耶稣怎样怒目，他难道耶稣要生气的时候还会跟他们大家说：“哎，大家我要生气了哦！”用怒目看到我的怒目没有？他直接就怒目周围，然后看他们。再来，第二件事情就是，当小孩子要来到耶稣面前的时候，那这个门徒就责备，不让这个小孩来到耶稣的面前。在那个那个时代呢，妇女跟孩子常常都是被忽略的，所以以至于耶稣看到就怎样恼怒，你知道吗？他就直接对门徒说，让孩子来到我这边，不要禁止他们，因为在神的国正是这样的人。再来，还有另外一个场景，就是耶稣去到了圣殿。结果他去到圣殿之后，发现圣殿里面在做买卖，哇！他非常的生气，他把那个绳子呢，把它变成是当做是鞭子，把所有的羊群全都赶走，赶走，赶走，然后把那个兑换银钱的人的银钱全部给倒出来，然后最后怎样，把他给桌子给翻了。难道耶稣要翻桌的时候，还会跟他说不好意思，我等一下要翻桌了？不会了嘛，他直接就翻桌了，不是吗？因为他心里焦急，怎样，如同火烧。第二次进入圣殿的时候。就两次哦，第二次进入圣殿的时候，还一去一看，竟然还是一样。于是他再次推倒那些兑换银钱人的桌子，还有他们的凳子。耶稣当下的愤怒一定是非常有张力的。你知道这些经文的记载，不是今天发生，明天就记录下来，不是，都是十几年、二十几年之后，门徒才一一把它写下来。若当时候耶稣的愤怒没有很真实的流露出来，难道是这些门徒自己推测的吗？难道是像八点党一样是内心戏里面有很多 O S 吗？其实不是，是真实的流露出来。而耶稣他到底是为什么样原因这么样的愤怒？其实原因很简单，就是因着爱，他来到这个世上只有一个目的，就是为了拯救你，为了拯救我，不是吗？结果他来到我们当中的时候。他看到这些人被自己的律法所限制，然后被罪所捆绑，然后呢，看到这些人在罪中竟然不自知，他非常的愤怒。他愤怒不是我们哦，愤怒是我们背后的那个罪跟仇敌所带来的痛苦。而这些人的反应，让耶稣也非常的忧愁，因为这些人连这位奇妙测试全人的神、永在的复和平的君站在他们面前呢。他们以色列人盼了几百年，就是期待以弥赛亚可以来到他们当中，结果弥赛亚来了，他们竟然。不认得他。这好比做父母的心哦，你对孩子的关心，然后对孩子的这个担忧，但是孩子不领情，甚至孩子表现出非常厌恶的时候，父母的心是怎样？非常忧愁，不是吗？而这一群人，这一群在现场的这一群以色列人，最后竟然做了一个决定，就是把耶稣给钉十字架。我要问大家一个问题：如果你是耶稣，那你心里面会有什么样的感受？如果是我？我心里面一定是就是愤怒而已，怎么有人可以这样子呢？但耶稣一方面愤怒，但是一方面因着爱这些人的缘故，他心里就忧愁，心里就焦急。所以他在焦急的是，这群人到底什么时候才知道我就是他们的救世救赎主，我就是他们的弥赛亚呢？如果再次回到父母的的的,的心境。当这个父母对孩子的担忧跟挂虑，孩子不领情，但是经过一些年岁之后，孩子终于明白了，回来感谢父母的时候，父母的反应是什么？通常在电视剧，父母的反应台词就是说：“孩子，你终于长大了。”因为爱的缘故，父母愿意等；神也是一样，他因为爱的缘故愿意等。所以第一个标题：我们如何生气却不要犯罪呢？除非你有神的爱。除非我们能够拥抱神给我们的爱，我们才能够在愤怒当中而不犯罪。所以我帮他做个整理：耶稣在愤怒的过程当中，他很真实流露出自己的情绪，那些怒目、那些恼怒、那些如同火烧，那个是非常非常真实的。同时，他也说出他所看重的：安息日是要救命害命，要行善行恶，当然是要救人啊，当然是要行善啊，因为这些人是我所爱的。再者，他继续说话，不要让孩子，不要禁止孩子，要让孩子来到我的身旁，因为在天国正是像这样子的人。你们怎么可以把我父的店变成是买卖的店呢？我父的店应该是祷告的店。他把他心中所看重的，把他给说出来。再者，他也非常真实的呈现出他爱你的着急。你知道，当我们爱有多深，那个着急跟忧虑就有多深。做父母的特别能够明白跟知道。当我们对孩子挂心的时候，那种挂心会让你在客厅里面走来走去，不是吗？那就是我们心中非常极深的爱，而这份爱，耶稣也传递出来了。如果说这一位创造宇宙万有的神，在众人面前都这么样赤裸裸、真实的呈现他的情绪，然后表达他所看重的，然后传递他所爱的，那有什么样的理由，我们华人要给自己一个座右铭，叫做“喜怒哀乐不形于色”呢？如果我们在说这句话，我们用这个信念来呈现我们的人生的时候，岂不是就在告诉这个世人说，我比你耶稣还厉害？所以，我们每一个人需要重新再次回到耶稣面前，做一个真实的人。我们不用做圣人跟旁边说你不用做圣人，我们只需要做一个真诚的人，如同耶稣一样，他也是非常真诚的呈现他的情感，不是吗？而在这个过程当中，在学习如何管理的愤怒的过程当中，我们会失败。失败就再试一次，不是吗？他是耶稣，是我们的生命教练，他会帮我们做调整。再试一次，再试两次，再试三次，一直到我们成功跟突破为止。而这个过程当中，当我们会失败的过程当中，火大的时候，我们需要怎样？我们需要来寻求耶稣，让火大的力量来带出这个转变。我们再一次来看一段经文，在雅各书第一章十九节到二十节，神非常清楚地告诉我们，当你愤怒的时候，那个愤怒管理 SOP 是什么？我们一起来念这段经文，一起来请我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的。但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气并不成就神的意。这就是神给我们最好的一个标准的愤怒管理 SOP： 要快快的听，慢慢的说，然后慢慢的动怒。因为在这个时间，刚刚有用医学的部分、科学的部分来回顾、来来来检视我们自己身体里面的生理的机制，我们需要给我们。大脑有件事，有一些时间给神一些空间来帮助我们来分辨跟厘清，到底我们是出于人的意呢，还是出于人的神的意而发怒？因为人的怒气没有办法成就神的意。也许在我们当中有些弟兄跟我一样，我们会说啊，有时候常常就不到两秒钟就已经爆炸了，哪有可能撑到十秒？对，所以我们需要很多不断的练习，不是吗？有一次，呃，大概是二十几年、二三、二十三年前了。那时候是大概大学研究所的阶段。有一次和家人产生一个很大的冲突，那时候我的整个理智线就断掉了，非常非常的生气，里面就像如火烧一样哦，就是整个都烧起来。所以那时候不知道怎么样发泄，就用力的拍桌子这样子哦，一拍。那整个表带就断掉，这样子哈。然后发现整个怒气还没有完全的解除，马上从椅子上跳起来，然后就像李小龙一样，哇打，然后就把那个自己房间的衣橱的门给踹飞了。然后发现，嗯，怎么里面还有这么大的那个力量？再一拳，然后把这个门呢也把它给击裂了，这样子哈。然后最后感觉还有一点点那个火要释放，然后再学一下绿巨人一样，嗯、然后就在那個过程当中就开始哭了哈。然后我发现我的身体好烫。好像烧起来一样，我才知道。后来我才知道，原来肾上腺素跟睾酮素这么强，所以我必须要跑到厕所里面去冲冷水。然后在冲冷水的过程当中，我一边冲冷水，然后一边哭，然后哭到一个程度在抽泣，那非常非常难过。然后在那个时候，我开始跟神说：“耶稣啊，神啊，求你帮帮我，我再也不要这样子。”不是身体的痛苦而已，是心里面的那个难难,难过跟不好受，我无法形容。二十几年过去了，我非常感谢神，这样的情况没有，再也没有发生。我知道，虽然在这个过程当中跟家人仍然有冲突，仍然也会遇到一些火大的事情，但是那一次的祷告，神垂听了。耶稣成为我生命当中的教练。我不是那一天之后就知道怎么样管理我自己的愤怒，我仍然会跌倒。但是我每一次一跌倒的时候，我回头一看，然后就看到当年那个时候的狼狈的我，在冲冷水的时候，在哭泣的时候，其实我是不孤单的。原来耶稣站在我身旁，然后耶稣用他的双手来围绕着我。经历这样一个过程，我才明白一件事情：一样我一定会火大，一定一一定会愤怒。但是当我火大愤怒的时候，我可以来找耶稣。有找耶稣跟没有找耶稣，五年后、十年后，你的生命将会有很大的不一样。你的生命当中的改变，那将是南辕北辙。天离地有多远，那个改变差异就有多大。因着耶稣，我不用因为害怕生气而把自己的情感封闭起来，最好就跟别人就保持安全距离，井水不犯河水，相敬如宾，这样子多么可惜呀、啊！因着耶稣，我在火大跟愤怒之后，当我对别人对自己造成伤害之后。我可以学习如何懂得彼此道歉，然后彼此如何原谅。因着有耶稣，这个火大的力量可以让耶稣转变成为我生命成长的力量。我要帮大家做一点点的总结：到底要怎么样在火大的过程当中，把这个火大变成是我的人生生命当中的助力呢？第一个，我们很需要呼求耶稣。你会说我不知道怎么管理，那还呼求耶稣。耶稣这、呃、神告诉我们说：若有人缺少智慧的，就当向那。后赐众人，而且不斥责人的神来祈求，他就彼得早。你不知道怎么管，问神来呼求他。再来，你需要为你遇到的处境来感谢耶稣。你说气都气死了，还怎么感谢？哎，你怎么知道不会在这一次火大当中，这一次的愤怒的情绪当中，神要在你生命当中做心事呢？因为就是彼此很看重，所以才会很在意；也因为很在意，所以会很火大，不是吗？也因为彼此的冲突，才知道距离我们的距离是如此的靠近。也许是因为这样子的冲突，跟这样子的愤怒情绪当中，你才知道你们两个人之间多么的爱对方。所以，我们很需要为着凡事来谢恩。这里的凡事是凡事，就是所有的事，好事、大事、好事、坏事、大事、小事，所有的事都要来感恩。再来，我们很需要过教会生活。我们每一个人的观点都是很有限的。你知道，我们的人的眼睛的视角其实很窄。马的视角是可以看到后面的，所以你站在马的后面，不是他凭感觉知道你站在他，你你站在他后面，是他真的看得到你。但是我们人是看不到后面的，不是吗？所以我们的视角是非常有限的。我们需要别人拉我们一把，所以我们很需要在教会当中跟其他肢体一起过生活。因为圣经告诉我们说，你们个人的重担要怎样互相担待。这样就成全了基督的律法。再者，也告诉我们说，互相代求，因为艺人祈祷所发的力量是怎样大有功效。我们在愤怒的时候，有时候想要取暖，所以我们去找那个什么，那个出气团跟应援团，帮你一起出气，有没有？一起在骂对方。其实我们最不需要的就是这样子，我们最需要的就是我们的肢体可以陪伴我们，为我们祷告，然后来在属灵当在呃灵灵里面来守望我们，这样子我们的生命才能够真实的突破。所以我要鼓励在在座的，还有在线上的家人跟来宾朋友，如果你还没有加入小组，我真的真的真的非常鼓励你，你一定要尾声，在小组生活当中。透过小组，你不知道神在你里头要做什么样的新事情。如果你已经成长班结业的，那我要再次鼓励你，你一定要报名 E 兔，你不要让你自己跟神之间的关系跟连结到这边就画下一个休止符，你要让它继续下去。你尾生在教会、尾生在培育跟装备的时候，你就更知道如何来寻求神，你就更知道怎么样来呼求神。我们再次回到刚刚我所提的三个事件，那个场三个场景，耶稣不单是真实的呈现他的情绪，然后说出他所看重的，然后表达他所爱的，然后他还把那个愤怒转成是一个力量带出变化。什么样的变化？第一个安息日治病的事情。直接耶稣就触碰那个人的手，那个人最后就得了一治。小孩的事情，他禁止呃他呃他呃就是怒恼怒那些门徒，然后叫这个门徒不能禁止小孩，最后就把小孩怎样抱起来，然后呢为孩子祝福。第三个圣殿的部分，他直接翻桌之后，在圣殿众目睽睽之下。他上演了在先知在旧约时期先知会做的这种行动示范。他在那个地方当众告诉所有人说：“这里是我父的殿，神的殿就是要成为万国祷告的殿。”也许有人会问说：“啊，东西被翻倒，为什么不生气呢？”因为所有的以色列人都知道，圣殿是要用来祷告，是要用来敬拜，不是用来交易的。而耶稣的话成了，好像是那个民众一样，敲醒了所有的许多人。耶稣用最实际的行动来表达跟呈现，他不是只是说说而已哦，他做一次给我们看。所以，我们每个人说啊、哦，我不知道怎么管理愤怒。耶稣说：“你看我怎么做，我怎么做，你就怎么做。”以至于这些门徒他在写这些新约四福音书的时候，通常都是十几年、二十几年之后的事情，还能够记得十几年前、二十几年前耶稣的情绪跟耶稣的表达，代表是什么？印象深刻，不是吗？而也因着这个强烈的记忆点，那个转变不是只有在当天，一直不断的持续下去，而且还持续到现在。两千年后，我们现在翻开圣经，在看耶稣的这些生平跟耶稣的这些故事的时候，这些这些很鲜活的这些过程，不也是在转化我们的生命吗？而这个背后的关键，就是源自于神的爱，天父的爱。我们一起来读一段经文，在诗篇一百零三篇第八节，一起来听。耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。神他有丰盛的慈爱，他是有怜悯，他有恩典，他是不轻易发怒，但是还是会发怒，但是他的爱很充足，他的他的怒也是对着罪来发怒。也许来到这边你会说：“哦，这还是很困难。”当然一定困难，因为如果你靠你自己，你一定很困难。所以，我们不单是要来呼求耶稣、寻求耶稣，我们还很需要来投靠耶稣。当我们投靠耶稣，那个投靠不是说啊，我今天来找耶稣，是真的是靠在耶稣的身上哦。如果你在谈恋爱的过程当中，你很知道依靠在你所爱的人身上的那种感觉是什么，你很愿意靠在他身上，你把整个重量都放在他身上。那个时候他会撑起你的全身，不是吗？当我们投靠耶稣的时候，我们才能够真的胜过我们的愤怒。我们再次来读今天的主题经文，在箴言第十六篇第三十二节，一起来听：不轻易发怒的胜过勇士，制服己心的强如屈臣。如果要说一个人一生当中最强的，或者是说最挑战的对手是谁，那莫过于我们自己的心了，不是吗？保罗这都这么说。保罗说：“攻克己身，叫声服我。”连保罗在面对自己的心的时候，他也必须要做这样的宣誓。更何况是我们。而如果我们要胜过愤怒，那我们是不是应该要知道我们的愤怒点到底是什么？古人不是说“知己知彼，百战百胜、啊”吗？那我们需要先诚实的问自己：那我真的了解我自己最容易暴怒的那个红色按钮是什么吗？如果我知道了，我才能够胜过，不是吗？打个比方，我们都知道理财很重要，很多的理财课程。那这些理财课程，其中有个目标就是期待一个人可以财务自由。而这些所有的理财课程都有个基础要做的事情，就是要清点你所有的资产。那这些清点资产里面有所谓的动产、不动产，还有智慧财产，还有你的身材技能，还有另外一个很重要就是你的负债，不是吗？不管你是什么样的理财课程，都要从这边开始。所以，一个人如果渴望得到财务自由，他都必须从这些基础开始，然后从这些地方开始做整理。一个人的生命要得自由，难道都不用做整理吗？难道都不用整理自己里头的情绪，然后不用整理自己的愤怒吗？所以，如果在座的来宾朋友跟家人，如果你有上过集体教会的内在生活日志的，呃，内内在生活的话，你就知道怎么样写这个内在生活日志，然后怎么样写情绪日记。如果你有在写这些的人，你会发现，你开始写跟你没有写，你的情绪管理的果效会差异很大。如果你不知道怎么写，那我真的鼓励你，你可以上到我们的网站去选修这门课程。那我想今天就很快的带大家怎么样来写一个简易版的情绪日记。第一个很简单，你要问发生了什么事情。今天你里面怒火中烧，你先问你自己嘛，我到底是发生什么事情？就是因为那台车很贵嘛。那是哪有人开时速二十公里的，前面又没车，怎么可以这样子？发生了什么事情？前面那台车子开很慢。再来，这件事情让你有什么样的感觉？当然，我们今天的目标是要针对愤怒，所以你可以问自己说：这一次遇到这么乌龟车，你的愤怒指数有多少？一到十，你给几分？啊，今天我要上班，所以直接给九分。然后再来，你继续问：那么你对这一次的生气，到底是什么样的原因让你这么生气？因为我今天要赶着去上班啊，如果再不去上，如果迟到的话，我就会被骂啊。哦，你慢慢的梳理出来，原来最重要的关键点就是因为你害怕迟到。这时候你可以再接下来问问耶稣，耶稣啊，那你今天对我遇到这样的一个处境，跟我内里有这样子的一个情绪反应跟愤怒，你有什么样的看法？也许这么一问下去之后。你会发现，你心中拥抱了一些信念是非神信念，你拥抱了一些来自于仇敌的谎言。这时候，你可以问耶稣说：“耶稣，那你要给我的真相到底是什么？”撒旦偷走了我生命当中什么最宝贵的东西？也许在你的里头，因为你迟到就会等于被骂，然后被骂就会等于是你表现不好，然后表现不好就会等于是你自己没有价值，所以就一直等于下去，然后你就会遇到这件事情的时候就爆炸。所以透过这样一个情绪日记，每一次写，每一次写，你会慢慢梳理出来，到底是什么东西会影响你，到底是什么东西很快的就让你愤怒起来。有一次在我职场的时候，在职场工作的时候，那时候在开发一个检测方法，那因为我们产品要有一个检测方法，那开发到一半的时候呢，那刚好另外一个部门他觉得，哎，他也想来使用看看，所以呢。他就一就来试用啊，一用呢就一用变主顾，你知道吗？最后变一用变主人这样子，你知道我们那时候呃就是做这个东西是可以写专利的，所以以至于他们就做完实验之后就包一包要开始去投投写专利，然后我的部门的成员来告诉我说，哎、欸，那个你知道他们要做这些事情吗？我说哎、欸、都不知道哎、欸，怎么会这样子？赶快再去问我的主管，我的主管说，如果你今天啊、呃、要找这个。公司里面的法务来处理的话，那我就不帮助,帮助你，然后去找对那个就是来借用我设备的这些同事，他说你怎么可以抢我的成果？然后委屈地留下他们的眼泪来，这对我来说有什么感觉？气死了，直接给十分，再给十加一都没问题。然后问自己，那对这件事情我有什么样的想法？怎么可以有人做人这么超过的？我都没有说你偷了，你还说我抢你的东西？而且上班每天都还会遇到，还要跟你打招呼，天底下哪有这种事情？最后问主管也没有办法，问其他人也没有办法处理，最后还是得这样？问问耶稣。那耶稣那时候跟我对话，对话也非常有意思。我那时候印象深刻，那时候耶稣第一个回应我的就是：“你信我吗？”我说：“可是他们怎么可以这样子呢？”所以耶稣就继续说：“那你愿意继续相信我吗？”我说：“可是那为什么我要先做调整呢？”然后耶稣就继续在问我说：“那么你到底是希望我处理还是你处理？”我说：“啊、可是不是，但是你知道吗？这个好像是那个写城市的回圈有没有？还是开车绕圆环的那种感觉？就在那边一直,一直绕，一直绕，一直绕，一直绕，一直绕，绕到后来说：‘哦，我不要绕了，我不要绕了，我要出去，我要离开。’主啊，该怎么做就怎么做，我就把这个成果交给你。说也很特别，当我心中做了这样一个祷告跟回应之后，事情很快的就……继续往前推进，最后事情也告了一个段落，对方也能够同意整个的来龙去脉。这个过程，我觉得让我明白一件事情，就是当我在愤怒的时候，我没有办法靠我自己去胜过，我必须去投靠耶稣，我必须去寻找他，但是我必须找出那个点是哪里，点在哪里，那个点也只有耶稣知道。所以，透过对话，透过这样一个方式，好像神帮助我，让我找出找出找出我自己的那个红色按钮。还有那个愤怒的点在哪里？以至于最后我愿意把这个结果交在神的手中，让他来掌权。以至于那个时候的愤怒没有淹没我，我没有因为这样而对人就失去了信任，也没有因此就成为一个苦读的人，而我才能够在这个世上来胜过这个这一次的愤怒。你知道神给我们的应许是多大？神应许我们说，我们投靠他的时候，不是只是胜过而已哦。他先说愿你们喜乐，然后愿你们时常欢呼。你都快，你说快气死了，哪有可能喜乐？神就是这么说。我们投靠他的时候，喜乐就会充满我们，然后他会让我们心中有一种雀跃跟欢呼，因为知道他掌权，因为知道他护庇我们，所以那爱他的人都因靠他的缘故就欢心。我想拿到今天最后，我要跟大家分享的是，愤怒就好像一扇门一样。你今天你可以做一个选择，你可以对神来敞开，那你就可以靠神来胜过这个愤怒，得着喜乐，时常欢呼。你也可以做一个选择，就是你可以对魔鬼而敞开，那么你就会被愤怒所胜过，生命当中就会充满许多的苦毒，跟充满许多的仇恨。你看看你身旁当中那些很容易愤怒的人，他们心中其实充满了许多的苦毒，充满了许多的仇恨，而这样的选择权。永远都在你的手中，也在我的手中。神不会干预我们的选择权，他把这个钥匙放在你的手中，你可以决定你要开哪一扇门，你要向谁来敞开这扇门。我鼓励大家，今天听到我们所谈的这个主题经文，你可以按着神给你的话语，按着神的你的感动来那选择那上好的。我们一起来祷告，主耶稣，谢谢你透过今天的主题经文，你让我们知道。主啊，我们若能够制服我们己心，比那勇士更强，比那外在的所有的环境更加的有威力，更加的有影响力，因为那就是所谓的不震动的果，不是吗？主，你更应允我们说，当我们愿意投靠你的，你就用喜乐来充满我们，让我们可以时常欢呼，因为你护庇我们，你成为我们此生最后能够决断我们胜败的那个断事官。深愿这样子的神，你的话语深藏在我们每个人心中，让我们让这些话语成为我们此生的衣柜。我想用一点点时间来带领大家做一点点的情绪日记的整理。也许这个时候，你可以想一下，在你生命当中，现在或者是过去，有哪一个人、哪一件事情是让你非常生气、感到非常愤怒的？也许你这时候，你可以问问自己，那个时候到底发生了什么事情？是什么样的事情让你这么愤怒？是什么样的事情让你这么样的生气？如果你现在回想，你给个分数的话，那时候的愤怒，或者是甚至是现在的生气，强度一到十，你会给几分呢？再者，在这个事件当中，是什么原因让你这么生气？是因为他所说的话冒犯了你？是因为他的态度？是因为他的表情？是因为他的举止，是因为他的观念，还是有其他的原因？也许你可以问，把这个原因给找出来。接着你可以问问耶稣说：“耶稣，那你对这个事件，对我，你有什么样的看法？有什么话是你要对我来说的？”我深信，当我们这么样子开始透过耶稣跟耶稣来对话，也跟自己对话的时候。耶稣要成为我们是我们人生当中最好的生命教练，来成为我们的帮助。我要为为了我们当中的许多的弟兄姐妹来祷告。第一个，我好像感受到我们当中有一些人，嗯、呃，你有一个很深的一个愤怒在你里头。你不知道怎么样来处理这件事情，你有时候夜深人静的时候，你会想到这件事情。我觉得好像神要对你发出一个邀请，他是你的依靠，他是你的山寨，你可以向他呼求，就是单单的向他呼求。你来找他，他就必回应你。我要邀请在我们当中，如果你心中有一些事情，你想要处理，你不知道怎么处理，我邀请你，你可以用一个非常简单的行动来回应神，告诉神说：“主啊，我要来寻求你。”我要来到你面前来向你呼求，若是你你有这样的需要，你渴望来与神对话，你也渴望让我来为你祷告服侍你。我要邀请你可以将你的右手放在你心上，让我为你来祷告。另外呢，好像在我们当中有一些人，你已经邀请耶稣成为你的生命教练，可是每一次生命教练在跟你做对谈的时候。你知道神告诉你要这样做，可是你心里面就觉得，嗯，可是应该可以那样做，或许可以那样做，所以以至于好像你觉得最后都没有什么样的成效。我觉得今天耶稣要对你再次再次发出一个邀请，说，孩子，你就不要想那么多。当我告诉你要怎么做的时候，你就照着我说的去做就是了。相信我，好吗？相信我，相信我，我可以替你来处理。如果你是这样处境，你也期待。再次来到神面前，跟神说：“主，我愿意相信你。我也邀请你，将你的右手放在你的心上，让我为你来祷告。”所以说，我们深信，当我们做出这样小小信心的行动的时候，主啊，我们就是用最真实的方式来真情流露我们自己的感受，以及表达我们心里面所看重、我们所发的呼求。愿神你按照我们每个人的祈求跟呼求来回应我们。接着，我要为我们当中你是第一次来到我们当中的新朋友来祷告。如果你是第一次来到我们当中，你还不认识耶稣，你对耶稣也不是那么熟悉，或者是你已经很久没有来到教会，偶然的机会你来到教会，那么我要邀请你。如果你也想得着从神而来给你这份礼物的话，我要邀请你跟我一起来做一个祷告，好吗？当我祷告的时候，你就跟我一起来祷告，亲爱的主耶稣，我要打开我的心
1: ，
0: 邀请你进到我的生命里，我要承认你是真神。也要承认过去得罪你的事。从今以后
1: ，
0: 我选择在一切事上认定你
1: ，
0: 让你指引我的人生。祷告奉靠耶稣基督的名，告耶稣基督的名，阿门。我要恭喜你！如果你刚刚跟我做了这样的祷告，我要鼓励你继续委身在教会当中，加入我们的呃小组，也进入到我们的培育系统当中，让神继续来装备你、建造你。邀请所有家人跟来宾朋友从位置上站立起来，好吗？我们再次用这首诗歌来回应神今天所对我们所说的话
1: 。你带着带着救主的恩典，彰天赋的心。
0: 最大荣耀与颂赞，主啊，因为你是应允我们，你与我们同在的神。以马内利就是你与我们同在的一个宣告跟记号。主要、啊、当我们每个人来到你面前，举起手来向你呼求的时候，当我们来到你面前寻求你的时候，主啊，你就亲自回应我们每个人。当我们不知道怎么样管理我们愤怒的时候，你亲自带着我们一步一脚印来管理我们自己的愤怒。主啊，愿神你的祝福充满我们每位弟兄姐妹，还有所有的来宾朋友。让我们带着这份礼物回到我们的生活，回到我们家庭，回到我们的职场当中。我们要宣告，我们要成为愤怒的主人，我们要成为我们情绪的主人。是我们能够靠着你来掌管，来管理我们的愤怒。愿荣耀颂赞归给你。祷告奉告耶稣基督的名，阿门。我们再次拍掌，将荣耀归给这位全能的神。